0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする音で伝える映画情報映画見に行こう第154回目です2023年12月21日に収録していますこの番組は全国の映画館で今週末公開される作品の中からスマートフォンのアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介しますまた映画の音声ガイドに関わる人音声ガイドを利用して映画を楽しんでおられる方などからお話を伺うインタビューも紹介しています。今回は前回に引き続き、横浜ライブシネマの代表、バリアフリー音声ガイド制作会社、株式会社音声ガイドットの取締役会長、鳥居秀和さんとのお話からピックアップいたしました。先週から今週までの私といたしましてはですね、音声ガイドのモニター会をやっていたり、それをを踏まえてて完成原稿を作っいいたりととうことでね1月に公開する作品で告知はまだなんですけどね。で、えー、ちょっと一息ということもあって映画館などにも行ってまいりましたよ。本当はねあの私音声ガイド書いてる間とかってもう家の中ひっちゃかめっちゃかになるんで一息でついて遊びに行ってる場合じゃなくて家片付けたりとか台所片付けたりとかしなきゃいけないんですけどこんな状態で年が越せるのかというはい。状況でございますそれはさておき、前回の振り返りから。前回はね、えっ、ー、と、最近、ゲゲゲの鬼太郎で、視覚障害者じゃない方たちがね、ハロームービーに注目してるということで、使い方の振り返りなんかしてたのでね、えー、どうやって使うんだっけってあの気になっている方はね先、前回の分ちょっと聞き直してもらうとありがたい。153回ですね、聞き直しといてもらうとありがたいです。で前回ご紹介した作品は、あの花が咲く丘で君とまた出会えたら、それから屋根裏のラジャー、こちらの2作品でした。であの花が咲く丘で君とまた出会えたらというのはね、えー、国語科の元高校教師の方がですね、まあ、戦争を題材にした授業で生徒さんたちがもうなんていうのかな、戦争を知っている方たちと直接会ってねお話を聞くとかそういう機会がもうとても少なくなってと,とっても遠い話になってしまっているということでそれを風化させないためにということで書いた小説それがですね実写化されたものなんですよねちょっと上の世代の人たちに,にとってはねその戦争というテーマをタイムスリップっていうようなことで,であの今の若い役者さんが実写でっていうのはねなんか違和感を覚えるっていうのはまあ分からななくもないんですよその直接戦争体験を聞いたりする機会のあった人たちにとってはね。でもじゃあそれを持たない人たちにどう伝えるかっていう工夫の一つとして、あのまあ、こういう作品が登場してるということをね、あのまあ、その今の時代に必要なものなんだなというふうに私は思ってますけどね。うん、お母さんと言い争いをして家を飛び出した女子高校生が近所の防空壕で夜を過ごしてて目覚めたら1945年の6月だったというそういうストーリーですでそこでね特攻隊員の青年と出会うという話なんですよねそれから屋根裏のラジャーこちらはアニメーション作品ですけれども少女の想像によって生まれたイマジナリーフレンドこのイマジナリーフレンドの方を主人公にして、えー、お話が進むというものですね現実と想像が交錯する世界で起こる冒険を描いたファンタジーアドベンチャーです。こちらはアシュリー・フランシス・ハロールドという方の「僕が消えないうちに」という自動文学が原作になっています。あの想像を奪おうとする怪しげな男の登場で物語が動き出すんですけれども、空想することとか想像することについてね考える作品かなっていうふうに思います。私はねなんかミハイル・エンデのモモに登場するこう時間泥棒みたいなねそんな感じも。こうその怪しげな男がねその想像を奪おうとする男の存在をね、まあ、そんなイメージ重なったりとかしましたね。あとまたイマジナリーフレンド、ね、これはまあ自分の心の友なんですけどこの見えるものにしか見えない存在という意味ではね今情熱中の鬼太郎誕生ゲゲゲの、まあそこに出てくる妖怪たちなんかもね、まあ、そんな感じかなって思ったりもしてましたね。はいあの花が咲く丘で君とまた出会えたらと屋根裏のラジャー、いずれもハロームービーに対応している作品です。詳しくは前回を聞き直しください。そうそう。先週から今週のね、ニュースとしてはね、あったんですよ。なんと、この間、19日に告知されて20日から対応というね、もうちょっとびっくり緊急速報みたいな感じで、青春豚野郎はランドセルガールの夢を見ない。というアニメーションですこちら今年の6月にですねやはり映画「青春豚野郎」は「お出かけシスターの夢を見ない」という作品でハロームービーに対応されたんですよねでこの時も本当に上映が始まってもう終わるのっていうような頃にこれが登場して私急遽知らない作品シリーズだったのであの見直してブハマリしたというで今回もこちらが映画化されるにあたってねこれバリアフリー登場するのかしないのかね、もうずっとこう気にしてたら、ハロームみたいをされましたよという。はい。もっと早く知りたかったです。はい。もっとし早く知りたいです。はい。えっ、ー、と、カモシダはじめという方の書いてる、えー、原作がございまして、2014年の4月からですね、えー、今すでに期間13巻ということで、まだ続いてるんですけどね。で、まあコミックになったり、アニメになったり、アニメがね、結構まあ有名になったかなと思うんですけど、えー、このアニメシリーズは「青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」というタイトルなんですよ。で、私、タイトルから想像して自分とは関係のない作品だと思っていて、見てなかったんですよね。でも、この、紹介するにあたって見たらですね、はい、すごく良かったです、私としては、はい。作品の中ではですね、思春期症候群って呼ばれる超常現象があります。えー、この症状その超常現象に巻き込まれた男女の話が、えー、ストーリーの軸になっておりましてで一つの作品とか、まあ、一つのシリーズで一つの人のキャラクターに降りかかったその超常現象を、えー、ピックアップしてというかですね、まあ、そこがテーマになって話が進んでいくんですけどそれは大体というとね基本的にその人物あどの人物かわかんない時もあるんですけどなんか抱えている心理的な問題が、まあ、きっかけになっていて例えばねその周りの人から自分が全然見えなくなってしまって自分はそこに存在しているのに周りの人からは見えなくてで買い物しようと思ってレジに並んでも気づかれなくて買い物もできないみたいなねそういうあの状況に陥ってしまうとかあるいはその実際に暴力を受けてるわけじゃないのに突然体に傷ができてしまうとかねそんなことでございますはいちなみに主人公の青年はですねあの有名なアイドルというか、まあ、女優さんだったんですかね。人気女優の恋人がいますよ。というぐらいの情報で今回の作品見れるんじゃないかなと思います。いや、見れないかな<笑>えっと、サピエ図書館ですよね。インターネットの展示図書館にももう、あの、の下はじめさんの原作は入ってるので、まあ、ちょっとさらっと読んで、あ、面白そうだなと思ったら映画館行ってみていただければと思いますよ。ということでね、まあ、びっくり情報でございました。急遽対応したので、まあ、まだ上映してる映画館あると思うんですけどもういろんなねこの入場者プレゼントとかねバンバンいろいろ動いてた作品なんで今から行くのちょっと残念かなとは思うんですけどぜひ、まあ、映画館でお楽しみいただければと思いますさてでは前々から予告されていた作品ですね、えー、の対応が開始いたしました窓際のトットちゃんですね22日金曜日からハロムムービーに対応して1時間54分の作品となっております黒柳徹子が自分自身の子供時代を綴った世界的なベストセラー「窓際のトットちゃん」こちらがですね初版が販売されてから40年ほどそして作品の舞台から考えれば80年ほどの時を超えてアニメーション化されましたなんかインタビュー最近いろんなところで出てるんですけど実はこれあの。原作がが出たた当時も、ね、映像化っってすごく話があったんですってでもねその時はなんか、うん、映像化するようなものでもないだろうっていうふうに思ってたんだけれども今回すごく熱心な話があってしかもなんかこういう特定の役者さんのイメージではなくてアニメーションだということであればいいかもしれないっていうことで、まあ、受けたということを話してらっしゃいましたね主人公はもう本当に黒柳徹子さんのお子,お子様時代の徹子さんでトットちゃんっていう風にお父さんから呼ばれてたのであのトットちゃんって呼んでねっていう風に自己紹介しております全身爛漫な小学校1年生の女の子は通ってた学校をね落ち着きがないからということでもう周りの子に迷惑だからということでね退学させてしまうんですねでお母さんが困ったお母さんがあちこちの学校を探してここならいいんじゃないかという学校を見つけてトットちゃんと一緒にその学校に向かうところからストーリーが始まります黒柳徹子さん自身ね、その自分の何かを書くんだとしたらこれだろうっていうふうに思っていて、で、だから、トットちゃんのね、続編ってずっと書いてこなかったんですけど、まあ、最近、ごくごく最近ね、続編をお出しになってますね。うん。で、その学校での出来事を軸にお話が進んでまいります。主人公トットちゃんの役は、大野リリアナというね、小学校1年生の俳優さんですね。で、と学園の校長、を役所工事。それから、トットちゃんのお父さんは、小栗俊。お母さんは、ン、それから、学校の谷人の先生ですね。それを、滝沢カレン。声をやっております。このアニメーションの絵のね、背景のタッチっていうのが、これもともとトットちゃんって、岩崎千尋さんがね、写真絵を描いてらっしゃるんですけど、あの、その、手書き風のね、優しいトットちゃん自身はね結構パキッとしたうーんそうだなほっぺたが赤くてお目,目がクリクリっとしてて、まあ、元気なあのなんかそ,その主人公自体の描き方はそのそんなに色蜜で描いたみたいな感じではないんですけど背景の世界がねそんな風になってて、まあ、そういった世界もね音声ガイドで、えー、お楽しみいただければなというふうに思っておりますそのトットちゃんについてはね、ちょっとこの後のインタビューの方でも話題にしたりしてますので、はい、そちらでお楽しみいただければと思うんですが、でデイジー図書をね、あの朝見てみたんですよ。まあ、当然入ってますよ。で、あのデイジーになる前からね、の作品なんで、えっ、ー、と、展示もあの打って貸し出してる映画あの図書館か、<笑>図書館がたくさんありまして、なんとね、展示になったものが18セット。データとししてて上がってましたねであのカセット当時カセットだったんですよね。それもまたね11セット入っててで作るところによってこう多分読みのスピードが違ったりとかするんでしょうね。4巻ぐらいから5巻ぐらいで作られてましたねカセットとしてはね。うん、このいわゆるデジタルでね扱うようになったこのデジの,そのサピエ図書館ができる前はね各個別の図書館でサービスをね精一杯してたわけで、えー、だから、ね、全国でこう連携する前はもう人気の作品はもうたくさん作られてたんですよねうんっていうようなことが当時の昔からのね人気作品だなってことが思われる、えー、この数にちょっと圧倒されましたはい今後の太陽作品の予定がえー、仮面ライダーザ・ウィンタームービーチャードギーツ、最強ケミー、ガッチャ大作戦。最強ケミーとガッチャ大作戦の間にはね、星が書いてあるんですけどね、タイトルね。うんえー、これはもう、えー、22日に公開が開始してるんですが、29日の金曜日からハロームービーに大量が開始しますので、もうちょっとお待ちください、えー。令和仮面ライダーの第5作、仮面ライダーチャードと、その前作、えー、に放映されてた令和仮面ライダー第4作のライダー技術がクロスオーバーする劇場版となっております。それからですね、はい、劇場版スパイファミリー、コードホワイト、こちら公開が開始したとこなんですが、音声ガイドに対応するのは年明け1月12日の金曜日からなので、もうきっとね、年末年始いろいろ話題になって気になると思うんで、まあ、とりあえず音声ガイドなくても行くかっていうふうになるのかもしれないんですけど、ガイドの対応は12日金曜日からとなりますので、お待ちください。それからですね、1月になってからの作品、公開、あの、予告が始まってるというかね、あの対応の告知が始まってる作品としては、サイレントラブ。1月26日金曜日公開日からハロムーモビーに対応いたします。こちらはミッドナイトスワンの監督が原作脚本を手がいかけて声を捨てた青年と視力を失った女子大生が思いを紡いでいくというラブストーリーです主人公を主人公の青年を山田涼介そして音大生を浜辺美波が演じています作品紹介は以上となります先週ね、いろんなテレビ番組を紹介してたんですけど、ご覧になれましたかねえー、シネマチョップ北畑のね、北海のニュースの一コマとか、うん。あと、私が激推ししてた NHK の土曜ドラマ、F ボイス、法廷の手話通訳師という作品ね。あの作品、あのー、基本的に静かな作品なんですよね。手話ででずっとこうやり取りが多いんでしかし私はですね、あの、我が家のテレビが音声ガイドデフォルトになっているものですから、あの、その静かさみたいなのをね、あの、十分に味わわなかったんですけど、あ、そういえばと思ってね、あの、ちょっと見直したら、あ、こんな静かに展開してる作品だったかと思ったんですが、あの、難聴者のね、あの、ちょっと音,音はわかるけど、言葉として聞き取れないっていうね、難聴の方とか。あれはもうほとんど全く聞こえないロー,ローと呼ばれる方でしかもこう手話を使って生活なさってる方とかあとあのそれも生まれつきなのかそれとも中途なのか中途であの聞こえなくなったのかあれは近くで活動仕事をしてらっしゃるもう手話通訳のねの仕事とかいろいろあるわけですけど実はこの原作者だった丸山正樹さんという方はねそうした全ての人たちと個別の関係を持ってなかったんだそうです。あの取材だけで初め小説を書いてたということでねこれも結構驚きだしでもだからあれだけ広い広くいろんなタイプの人たちをこう何て言うのかなフラットにあの描けたんじゃないかなっていうふうにあの思ってるんですけどね実際私自身もね、えー、と何十年とその近くにいるにもかかわらずその複雑な人間関係のというかねあの同,じ同じ聞こえないという言葉でひ,くひとくくりされている人たちの,そのコミュニティの複雑な関係がですねちょっとこ怖くてというかね<笑>あのこんなこと言っていいのかわかんないですけどまあ遠巻きにしてたんですよね実際の問題あの気にはしてたんですけどでもだからこそねこの全く縁を持たずに書くというねこの踏み込んでいく丸山さんのこの、はい、小説に。すすごいい引き込ままれたっていうのはありますね、うん、で今回のドラマなんですけどそれぞれあの聞こえない人をねろうの方をろうの方がとか中途出張の方を中途出張の方がっていうあのことで役者さんんとししてて演じてらっしゃるんですよねあの番組で必要だから呼び寄せられたっていうよりもあの役者さんたちその聞こえない役者さんたちがオーディションで選ばれてあの配役されてるんですけどね。であのたくさんの方が登場することもあって撮影現場でも声の,の方が1人2人とかだとね、まあ、その人だけちょっとサポートつければみたいなことなわけですけどそうじゃなくてもう撮影そのもの,あの撮影の合図の出し方、ね、あのカチンコカチンってやるのがあの映画なんかでもね昔からの,このスタイルだったりするじゃないですかね用意スタートって、ね、合図出すとかそれを。こう身振りの方で、ね、きちんとみんなで統一したえ合図の出し方をしたりとかね声ううと合わせて身振りもちゃんとするとかあるいはその全体その場に集まってる全体の人にメッセージを伝える時にねもうあっ,あっちにもこっちにもあの手話通訳書を立てることで同時にあの情報をね共有したりとか本当現場そのものを工夫してたということでねメイキング自体がねすごいドキュメンタリーなんじゃないかななんていうふうに私は個人的に思ってるんですけどただねそういった背景とは関係なく、前編前、あの、見終わった後、浮かぶのは、え犯人誰っていうような思いなんですよね。だからその、なんていうのかな、その、質難しさというよりも、ミステリーがちゃんと成立してるということでね、えー、後編、えー、今週の土曜日、また夜10時から、解説放送もあってね、応援されるので、関心あったらぜひ見てほしいなと思いますし、前編み,みそびれてるよっていう方はですね、あの、お昼間ですね、3時からかな、えー、再放送が予定されているということなので、よかったらご覧ください。まあ、サビエ図書館の方にもね、原稿が、えー、収蔵されてるので、やっぱりお読みになってる方も多いかな、なんていうふうにも思うんですけどね。はい。それでは、横浜ライブシネマの代表今やバリアフリー音声ガイド制作会社株式会社音声ガイドとの取締役会長となっておられる、えー、鳥井秀和さんとのお話からのピックアップをお聞きくださいえっと前回ねあの,あの花が咲く丘で君とまた出会えたらの話をね軸にお話ししてたんですけどその流れで、えー、太平洋戦争を次の世代に形づ継ぐことなんかに関して、えー、ここのところ公開されてたねゴジラマイナスワンあと北郎誕生ゲイゲイの謎それから、えー、あの花が咲くおかで君とまた出会えたらと、えー、今回の窓際のトットちゃんですよね、まあ、この辺りの話をちょっとしているのでお聞きください「鬼太<音楽>郎誕生ゲゲゲ」の謎もあるじゃないですか
1: はいはいはいはい
0: ねそして、はいまあ、ゴジラ
1: はい、ねえー、マイナスワ
0: ンマイナスワン、はい、ね、はい、があるじゃないですかはいあとにやってくるっていうかまあもう公開はしてますけどマルビアのトットちゃんがね公開して22日
1: に対応
0: が始まるというねこの辺りの作品全部やっぱり戦争
1: 太平洋戦争が軸にあ
0: る作品ですよね
1: 。
0: これこの時期に重ねてきたのかたまたまなのかわからないんですけどまああの。なんだろうな2023年という時代の、うん
1: 、
0: この太平洋戦争への向き合い方みたいなのの、うん
1: 、
0: こう人それぞれの答えみたいなね、まうん、切り口なのかなっていうふうに思って、うんま、時間があれば、ま、今回全部見なくても見れなかったとしてもね、うん、テレビになったりあれば配信になったりっていう中で、はい、みんなちょっと一通り見てほしいなって<笑>なんかそれぞれの作り手たちがどんなふうにこう、うん、今の時代この時代を語るのかみたこう、うん、テーマになるんじゃないかな、うん、で、そしてその「まあ、ゴジラ」なんかはもう今なんか、うん、アメリカで大ヒットって話じゃな
1: いですか
0: そうなってくると「ああアメリカに向かって書いてたのかあの作品は」ってちょっと思ったりとかもするしあそれならばまあなんかあなるほどなっていうかえ完全にエンターテインメントとしてのそのあたりをターゲットに書いたのかなとか、まあなんかいろんなことをね、あの、思うので、面白いかなと思っておりま
1: す。はい。アメリカの人にしてみれば、あの、ゴジラは当時の日本の背景を目がものすごく分かりやすく書いてるので、あの、ストーリーがサクサク進んで、あの、いいんじゃないかな
0: 。うん。受け入れやすい
1: 。うんうんうん。私はちょっとそこ盲談ないかなっていうかね、説明っぽいなって思っちゃって、だけども今の若い人とか海外の人にしてみればすごく時代背景がわかりやすくて、うんうん、受け入れやすい
0: お話になってます
1: よね。
0: 本当に時代とともに深まってい,かい,きいきたいものってあるじゃないですかそれは自分が年齢を重ねていくからそう思うんであって常に新しい世代がいて。共通認識最低の共通認識をどこにするのかみたいな。うん
1: 、そ,うそうそう
0: 。そういうものも大事だし、まあ、うん、あのー、いやいや、いろんな切り口があるなと、本当にそう思う、思わされた今回のこの4作品、うん。はい。うん、というイメージですね。あの、か
1: 分かりやすいのは、トットちゃんは我々日本人のすごく分かりやすいんだけれども、でも、あの、トットちゃんをね、その今の若い人が全然、あの、知らないで、見ると、やっぱりこれ説明してもらわないところ、もらうところがないとわか,かんないよねっていう業者が、すごくあるんですよあ<ー>うん。で、私はだからそういうのは、例えば親子で見るとか、おじいちゃん、おばあちゃんと見るとかっていうふうにして、世代を超えてね、あの、一緒に見,見てもらって、で、これこういうことなんだよっていうふうなお話のきっかけになってくれる,くれるといいかな。そういう、うん、やっぱり映画って、自分の中に落とすもんじゃなくて、コミュニケーションのツールとしてね、うん、もう、あ,あそうなんだ、こうなんだっていう、僕はこうなんだ、私はこのもんだっていう、うん、そういうやりとりができて、映画って面白くなると思うんで、うん。北郎もね、びっくりしたのは、ね、あの、本当に、瑞ずきしげるさんの全員総員玉再生をっていうね、あの、その、本当の戦争で、あれは、この命からがら肩を連絡して、えー、一度見るんですけども、一緒に戦ったタガマンで死んじゃってるって体験が、そのまんま描かれた短編があって、それをモチーフにして、それと、北郎の、あの、おばくのね、妖怪の話のが、こうやって繋がるんだっていう、うん、そこにすごく感動してね、うん、あの、ゆづしげ先生100年記念で作られた、あの、本当にもう気合い入れで作ったアニメだなと思って、ちょっとびっくりしましたね。
0: びっくりしましたよね。うん
1: うんうんうん。
0: これあの、でもテレビで、鬼太郎に馴染んでるお子さんたちにとっては、ちょっと、あの、激しいというかハードですよね。うん
1: 。だから小さく出るところ難しいよね
0: 。はい。と、私は思います。あの、まあ、中学生ぐらいとかね、高校生ぐらいだったら、まあ別にいいかなって思うんですけど、う
1: んうん。人間のね、醜いところとかすくてるし、うん。うん。ちょっと、まあ、そうでも本当に帝京学年とか幼稚園ぐらい
0: だと本当に説明が必要だしどうなのか
1: な
0: それこそ「鬼滅の刃」とかを見てる子たちだって思えば大丈夫かなとも思うんですけどそもそも「鬼滅の刃」を見せてないうちだったら今回の「鬼太郎」も見せないほうがいいかなとは思い
1: ますね。ことでだけども、いつかは出会ってほしいなと思うんですよ。はい
0: 。もう絶対出会ってほしいですよね。本当に大人になる、18とかね、17、16、15とか、本当に成人前後の人たちには、もう見てもらったらいい作品だと思うし
1: 、まあ、実際の日本のあ暗い歴史っていうかな、戦争中だけだったて戦後にまで続いた暗い歴史っていうのが、ちゃんと、こうモチーフとしてあるんで、それをきっかけにね、もうこういう解釈ができるんだよ、こういう話が持になってるんだよって話を、みんなが伝えていってほしいな
0: と私、個人的にこれの音声ガイド好きだったのはですね、うん、電車の中、あのはい、今度は電車の中なんですけど、みんなお弁当食べたりしてて。はいはいはいそれがゴミが足元に捨てられてるっていうねそれをちゃんと音声ガイドでも言ってたところが私すごく好きで実はあの時代の再現のドラマだろうがアニメだろうがそこまで再現できてる作品って見たことがないんですよ私
1: きれいにしちゃってんだよねはい本当になん
0: てうのこう懐かしい良き古い良き時代みたいなね描き方しちゃうんですけどそのうんいやそんんななことなかっったんですよっていいうや本当すごいなって、うん、だからこれはど,どれのこだわりであそこまでちゃんとやったのかなっていうね
1: あのね私はやっぱり主人公がやたらタバコ吸うところからやっぱりそういうのを隠さず描こうっていうふうに覚悟を決めて作ったんだなと思いましたね、うん、す
0: ごいなと思いましたなんでそこに響いたかっていうとね私ね自分の学校の創設者昭和4年に学校ができるんですけどその創設者がね街のことをそれこそ電車の中の様子とかを書いてるんです
1: よ。
0: でそのゴミを捨ててる様子とかも書いててや
1: っ
0: ぱあの時代の課題だったんですよやっぱり。重要なテーマでだってそれがなくなってるってことはやっぱり重要なテーマとしてみんなが受け止めて変化してったっていうことなのでだからなんか私はその人の文章の中であへえー、あそんな時代かって思ってたものが鬼太郎でも再現されてたというのがねちょっと私の流れの感動でございました。トリーさんととののの話話はは以上でです、まあ、別別ことも話してるのでそれはまた別の機会にということでいつもながらのマスクからの知らせで番組を終わりにしたいと思いますアルファベット MASC 映画で検索すると私たちのホームページにたどり着くことができますよまたサイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはオンラインで参加できるバリアフリー字幕や音声ガイドの講座をご案内していますこんな講座やってというリクエストもどうぞお寄せくださいそしてこの番組へは映画見てきたよはもちろんこれ期待してますなどぜひ教えてください映画の制作関係者ディスクライバーさんからなどの、えー、作品の推しポイントなどもねお待ちしておりますよ各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきますのでよろしくお願いします現在映画館で利用できるアプリはハロームービーと UD キャストの2つがありますアプリのインストール方法などは日本ライトハウスの YouTube チャンネルニポーラーチャンネルの17回目でスタッフが詳しく紹介しているのでそちらでもご確認いただくことができますよ番組 YouTube の詳細欄にもリンクを貼っておきますねでは、えー、情報をお寄せくださいというのはねサイトのフォームまたはメールからよろしくお願いしますメールアドレスは info-npo-mask.org i n f o アットマーク n p o ハイフン m a s c ドット o r g です。以上メディアアクセスサポートセンターから徳江さんがお伝えしました。ではまた来週。